0: Der Golf-Podcast mit Beauty und Ben. Dienstag, der 26.04.2022, Episode 68 sind wir schon. Wir sind kurz vor deiner Lieblingszahl, Beauty. Wie geht's Richtig? dir? Hallo, Richtig? willkommen zurück aus äh, deinem äh, Dubai-Urlaub.
1: Ich grüße euch. Ja. Gut geht's, ich ähm, habe ein bisschen Sonne mitgebracht, aber ich habe ja gehört, dass die letzte Woche wettertechnisch auch nicht so schlecht hier war, also demnach äh, alles schick, ähm, habe gut gespielt die Tage da in der Sonne und äh, bin bereit für eine weitere Folge. Okay, Hat's, äh, was, was gab es bei der Lift-Tour, wie viel hast du dieses Jahr gewonnen? <lacht> Ja, die inoffiziellen saudischen Zahlen dürfen natürlich nicht genannt werden. Ähm, ihr habt ja, also bei uns in unserer Hardopper-Fairway-Gruppe, ihr habt ja mein Outfit dafür von der Aftershow-Party gesehen. Äh, ging ja da in die richtige Richtung. Und ja, ähm, weiß, nee, war wunderbar. weiß
0: wie der Scheich gekleidet, wunderschön. Phil Mickelson hat ja Ähnliches gemacht. Er hat ja gleich mal announced, er startet bei der äh, Championship und bei der Lift-Tour. Ne? Also ähm, der ja. wird dann dein Playing-Partner, würde ich sagen,
1: oder? so also, als älterer, älterer Mitspieler. Vielleicht. Ja, ein bisschen Erfahrung tut da er nicht schlecht und äh, schauen wir mal. Schauen wir mal. Dann äh,
0: freue ich mich natürlich, was da aus äh, Fernost Neues kommt von dir neben dem Muckefuck und äh, hey, lass uns doch mal den Abschlag, wir <lacht> sind ja schon da. Am Abschlag. Heute, Beauty, ist nämlich wieder ein verrückter Tag aus unserem Kuriositätenkabinett. Heute ist, erinnere dich an deinen ersten Kustag. Ähm, Weißt du noch, wann das war? Und äh, wie hieß der Pfarrer? <lacht>
1: ähm...
0: Ja, Mutti wahrscheinlich. Mutti. Ja, also. Ich glaube, da ist so eher der romantische Kuss mit gemeint wahrscheinlich. Als, aber wer weiß, ist ja, trifft ja für einige äh, lieben Groß an Saarland, an einige Zuhörer von uns auch zu, wer weiß. Also äh, schwierig ist ja genau. bloß, wenn der Stammbaum um ein Kreis wird. Ähm, aber der erste Liebeskuss ähm, für viele vielleicht irgendwie ähm, von der Sonne geküsst auf dem Golfplatz. Ich weiß nicht. Ähm, wollen wir da in die Tiefe gehen oder oder wollen wir sagen, es ist der Welttag des geistigen Eigentums. Aber das ist ja auch immer schwer bei der PGA-Tour. Ich habe neulich bloß was Schönes äh, gelesen, nämlich wenn man ein Sextape, ein sogenanntes, also ein äh, Video mit sich bei sexuellen Tätigkeiten, was wir natürlich niemals machen würden. Aber falls man sowas mal aufnimmt, soll man im Hintergrund die PGA-Tour laufen lassen auf dem Fernseher, weil die kümmern sich auf jeden Fall davon darum, dass es aus dem Internet dann entfernt wird, wegen Copyright-Verletzungen. Mhm. Das geht natürlich nicht, das Golf mhm. irgendwo auf
1: dritter oder vierter Quelle zu sehen. Ist. Das ist richtig. Ne, da gibt es auch äh, den einen oder anderen guten Social-Media-Account, die dann ähm, sehr gerne auch äh, die Schwungaufnahmen, ähm, sage ich mal, so ein bisschen Copy und Pasten. Und da gibt es ja reihenweise immer Probleme und da werden richtig gute... Äh, Accounts, die verdammt viel und verdammt guten Content haben, werden da reihenweise vom, vom Netz genommen, was natürlich schade ist. Ähm, aber ja, da ist die PGA Tour hinterher und äh, die machen sich da schon Sorgen und äh, kümmern sich um ihr Eigentum. Ich glaube, das war das war so ein bisschen auch der Hauptkritikpunkt
0: von Phil, der ja gesagt hat, so hey, wir Player kriegen gar nichts. Aber ja, da haben wir schon mehrfach drüber geredet, dass natürlich, wenn man mit der PGA aufsteigt, dann steigt man auch mit der PGA Tour ab, wie es so schön heißt. Also ja, klar, Intellectual Property ist äh, World Intellectual Property Day heute, also guckt mal, was euer geistiges Eigentum macht. Ähm, die meisten bringen da nicht sehr viel zu Rande, aber die paar, die es tun, ich freue mich immer über geistiges Eigentum und äh, ich würde sagen, absolut. Wir, wir sind ja auch eine Show absolut. des absolut geistigen Eigentums und äh, lass uns doch deswegen gleich mal rüber, weil es gab ja ein bisschen was Spannendes auf der Tour eigentlich auch.
1: Paar
0: 4 Tour Geflüster.
1: Denn es war die, äh, ja, bitte? Unser, unser, unser Abschnitt quasi, Team-Event, ja. ja. äh, Zweier, Zweier-Turnier, ähm, und, ja, die beiden bestplatziertesten in der Weltrangliste als Team haben dann auch statistisch gesehen jetzt den Sieg für sich nach Hause holen können. Erzähl doch mal. Genau,
0: genau. Äh, die,
1: die, Ich weiß, du, du preschst immer gern voraus, weil so ein
0: Team-Event macht dich natürlich wieder ganz wuschig, äh, kannst du gar nicht an dich halten. Die Zürich classic und Zürich äh, heißt nicht, dass es in Zürich war, sondern diese große Versicherungsgruppe nee. hat das gekauft, die lustigerweise auch ähm, wie die WWF so Belts ausgibt dann an die Gewinner, die haben dann so eine silbernen... Boxergürtel, das finde ich ganz schön. Das machen mhm. die wenigsten Events. Ähm, da ist ein bisschen Bling-Bling am Start. Also auch wieder ein klassisches ähm, Turnier, was gerne gesehen wird, finde ich. Ähm, in New Orleans, äh, TPC Louisiana ist der Kurs. Und äh, dort haben, äh, ja, kann man schon sagen, ist ja auch dein, deine Favorites sind so ein bisschen, ne? Patrick Cantiley yeah. und Xander Schaufel. Das sind ja beides Spieler, die du so in den mehreren in den letzten 68 Episoden äh, auch gefeatured immer hast und gesagt hast, die magst du. Auch wenn ich vielleicht die, äh, die, die Schwungroutine von Patrick Canteley ein wenig ermüdend finde, <lacht> wenn er sich da so set up, Das dauert ein bisschen. Ich glaube,
1: die 40 das Sekunden. Die hält er gerade ja, so immer ein, ja ich glaube genau. erstmal mal so im Bereich 38, 39, <lacht> ähm, aber ähm, ja, Cantley äh, du weißt es, äh, einer meiner absoluten Lieblingsspieler, hat an dem Wochenende, wie schon letzte Woche, äh, das gemacht, was auch groß auf seinen neuen äh, Polo-Shirts draufsteht, er macht gerade mhm, einen Boss, Boss äh, ja. und ähm, ja, für mich leider zwei Wochen zu spät. Ich hätte ganz ja, gerne ihn bei den Masters, Masters ne? da oben gesehen. <lacht> ja. Ähm, aber aber äh, zusammen mit Schaufele, äh, unfassbar souverän, kann man sagen, dieses Turnier äh, beherrscht vom ersten Tag an. Und ähm, die Führung im Grunde nicht abgegeben und auch nicht so wirklich ins Wackeln gekommen. Und ja. diese Formate, äh, und wir haben hier gerade so ein bisschen so eine Statistik nebenbei noch offen. Ähm, in der Weltrangliste äh, sind sie aktuell, glaube ich, vier und fünf. Ähm, beste Ergebnisse da drei und vier. Äh, dann sie sind quasi gleich viel gestartet, äh, 123 zu 129 Starts, sieben zu fünf Siege, 38 zu 34 Top-10-Platzierungen. 76 zu 75 Top-25-Platzierungen und haben im Grunde auch gleich viel verdient. Der ja. eine 26 Millionen Kentley und ja. Schaufel 25 das ist Millionen. Das fast also, wie bei uns. Das ist fast wie bei uns, weil wenn man es.
0: finanziell ausgesorgt hat mit 25 und 26 Millionen, dann kann man auch Best Friends sein. Da kann man einen Podcast machen, ja. da kann man rausgehen dann, und so einen coolen Event bei der PGA-Tour mal gewinnen, weil dann ist der Druck weg eigentlich, oder? Und was, genau. du, was du schon gesagt hast, was ich ganz schön finde, die haben ja einen sogenannten Jetzt kommt wieder ein englisches Wort, Wire-to-Wire-Victory hingelegt. Genau. Beauty, weißt mhm. du, woher dieser Wire-to-Wire-Term kommt?
1: Woher kommt das? Ja, das wird wahrscheinlich aus dem Pferdesport ja, kommen. Richtig. Ich Ach, du bin zwar nicht ganz alles. so bewandert, ähm, aber äh, ich <lacht> glaube, es kommt... Aus dem Pferdesport, ja. Genau, also die sind du, du aus der Startbox als erster raus. und genau, äh, über die Linie. Da ja,
0: war ja. früher eine Linie sozusagen, wie die Finish-Linie. Mhm. Und die mussten die Pferde halt überschreiten. Genau so eine, so eine Ziellinie. Ne? Und dann mhm. das Pferd, was aus der Box, wie du sagst, richtig raus, über, die, über diese Linie das durchgebrochen hat, das auch am Ende in diese Linie reinkommt, das ist dann der
1: sogenannte Wire-to-Wire. -Wire. Und das haben die geschafft. Das ja. haben die geschafft. Und äh, an das dominiert. sind besondere Siege. Ja, und das sind halt besondere Siege. Sie kommen im Einzel, kommen sie sehr selten vor, denn oft ist es so, dass einer im Laufe des Turniers so richtig heiß läuft, ja, und nicht über vier Runden heiß bleibt. Ähm, die beiden sind aber heiß gestartet ähm, und haben hinten heiß gefinisht und äh, mit 29 Unterpaar auch äh, recht souverän äh, die ganze Geschichte äh, ja. gewonnen, ähm, ja. denn in, zum Finaltag hatten sie, glaube ich, vier Schläge Vorsprung, drei oder vier Schläge ja, Vorsprung.
0: Die, die, die nächsten waren Burns und Horschel mit 27 dann, also ja. der, durch das Bogi dann am Ende. Aber er hat ja auch, da hat ja auch der Schaufele, der jetzt nicht in der Form seines Lebens war, ähm, den Kentley, der hat ihn ein bisschen mitgezogen, aber da hat der Schaufel auch gesagt, der die, letzte Tag, das letzte Quarter war jetzt nicht sein allerstärkstes, aber äh, irgendwie mhm. der, sein Kumpel Patrick ist äh, ruhig geblieben und das hat ihm dann irgendwie die Conference gegeben und ja, die haben das als Team-Event geschafft, aber vielleicht sagen wir nochmal was zum Team-Event, weil das ist ja auch nochmal was Schönes. Ähm, das war ein sogenannter Forsam und ähm, da sollten einige jetzt nicht ihre Onlyfans-Erfahrungen äh, rausnehmen oder die gängigen genau. Videoplattformen, die man kennt, und wenn man da Forsam eingibt, kommt was anderes tatsächlich, denn äh, der Forsam ist der klassische Vierer, auch das wiederum nicht gut einzugeben, aber man kann es noch als Alternate Shot bezeichnen in Englisch und das ist... Äh, der abwechselnde Ball. Also das wird mit einem Ball gespielt, soweit ich weiß, Beauty. Und äh, man spielt immer abwechselnd. Und da
1: gibt es ein paar paar Besonderheiten. Was Was sind denn die Besonderheiten? Ja, die Besonderheiten dabei sind erstmal, dass äh, im Grunde festgelegt werden muss, wer schlägt die geraden und wer schlägt die ungeraden äh, Abschlaglöcher ab. Ähm, das ist dann halt, ist halt nicht so ein durchgängiger Wechsel, sondern ähm, es wird quasi vorher bekannt gegeben, ich schlage quasi immer die geraden Zahlen ab und äh, so, der andere die schlägt die ungeraden dachte, Zahlen ab. Das ist wie bei ja? uns
0: beim Fairway, wo du sagst, du schlägst gerade aufs Fairway und ich schlag
1: ungerade aufs Fairway. Nein, 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 damit hat's es leider nichts zu tun. Ähm, aber äh, dann geht's quasi weiter, dass immer im Strengwechsel gespielt wird. Ja, also ähm, ich, ich schlage meinetwegen an der Eins den Ball ab. Äh, danach schlägst du den Ball weiter und dann bin ich wieder dran und so weiter. Und das ist eigentlich so ein bisschen auch für ja uns Amateure die schwierigste Spielart, Spielform. Ja, und frustrierst äh, da, wahrscheinlich. <lacht> da haben die meisten Leute halt neben dem Druck, äh, das eigene Spiel äh, auf die Reihe zu bekommen, kommt jetzt auch noch der Druck dazu, dass ich mich ja auch noch um meinen Spielpartner kümmern muss. Den schleppe ich ja quasi mit meinem äh, Schlag dann mit, ja, ob ich den nun wow. gut platziere oder halt in die Grütze schicke. Ähm, ich kann den danach nicht direkt ausbügeln, äh, sondern mein Spielpartner ist dran. Und das macht diese Spielform so besonders. Auch habe ich alles schon gesehen. Kurz verpasste Pads, ähm, so aus Innerhalb eines Meters werden danach vom gleichen Spieler beendet, was dann aber äh, Strafschläge zur Folge hat. Äh, denn äh, derjenige ist ja in dem Moment dann gar nicht dran. Ja? Also Da habe ich schon ja. viel erlebt, so von Die wegen mit Kanzler reinschreien, Einfragen, so von wegen so ja. Stopp. Ja. Ähm, und ähm, das, das kam alles vor. Und, aber dennoch eine fantastische Spielform. Na? Die kann man auch sehr gut äh, in einem Matchplay gegeneinander spielen ähm, mit zwei anderen Spielern. Und äh, da waren sie aber sehr souverän, haben da reihenweise unter Paar gespielt und das Highlight war dann für die beiden natürlich im Bestball ähm, eine 59, wo dann Schaufhüller auch nach der Runde gesagt hat, ähm, die zählt für ihn als 59, denn er hat es vorher so noch nie auf der Tour geschafft, Kentley auch nicht ähm, und deren besten Ergebnisse ähm, pro Loch wird dann aufgeschrieben von den beiden und da kam am Ende eine 59 zustande ähm, und das ist dann natürlich äh, ja das waren 13 Unterpaar die Scorekarte war bestand aus verdammt vielen Dreien ja <lacht> keine Fünf ähm, und das ist natürlich dann auch äh, wenn man so tief gehen kann das hilft dann ja das hilft sehr und äh, die beiden haben sich dadurch natürlich auch in Position bringen können die beiden sind ja auch Kumpels glaube ich die haben ja auch schon äh, President's Cup Ryder Cup und Co ja, zusammengespielt genau. also
0: ich glaube, äh, tatsächlich weißt du, ob man sich das aussuchen kann, mit wem man zusammen da startet, oder wird man dann zugelost von der PGA-Tour?
1: Nein, ich, äh, soweit ich das mitbekommen habe, ist das äh, eine Aus ein Auswahlkriterium. Also, ähm Interessante Nebenstory war, dass äh, Ryan Palmer äh, diese Woche mit äh, Scotty Scheffler gespielt hat und die letzten Spielpartner von Ryan Palmer waren äh, John Rahm und Jordan Spieth und äh, da gab es dann schon immer interessante Witze auch, wie es denn zustande kommt, dass der Hacker immer die verdammt guten äh, Weltranglistenpartner <lacht> ja. hatte und ähm, er hat halt liegt. daraufhin, Was du? Er hat, ja, er hat das dann gesagt, äh, nein, er er meinte es hilft dann schon, mit dem einen oder anderen beständig zu trainieren. Ähm, Ryan Palmer aus, aus der Texas-Region, ähnlich wie ein Jordan Spees, ähm, auch ein Scotty Scheffler. Äh, die kennen sich dann halt schon ewig und dann fragt man halt an und äh, ist ja unser Gentleman's-Sport. Äh, wenn du dann halt einmal zugesagt hast, dann ist halt nicht kurzfristig, wenn da noch jemand um die Ecke kommt, äh, wie sieht's aus, dann wechselt man halt nicht so nochmal schnell das Pferd und ähm, das fand ich halt schon interessant. Ich glaube schon, dass die beiden äh, da äh, sich selber drum gekümmert haben. Denn, wie du schon richtig gesagt hast, erfolgreich beim President, Presidents Cup in Australien begann die Story von den beiden. Ähm, und beim Ryder Cup natürlich der absolute Höhepunkt äh, Du vom letzten Jahr. Du kannst dich sicherlich noch daran erinnern, auch ein ungeschlagenes Duo ähm, in den unterschiedlichen Formaten. Und jetzt mit diesem Sieg haben sie natürlich eine unfassbare Leistung krönen können. Ähm, für mich aber auch noch äh, Story der Woche war das äh, Vater-Sohn-Duo. Äh, ähm, die Familie Haas hat zusammen äh, aufgeteat. Ähm, Bill und Jay Haas, äh, der mittlerweile über 60, äh, 68, glaube ich, ist an die 70, ja genau, 68. und an die damit, 70 auch der, ran. damit auch der älteste PGA-Profi, der einen Cut geschafft hat. Das Ganz ist, genau, denn sie richtig. haben es mit einem äh, anderthalb Meter Birdie-putt an der 18 am Freitag ins Wochenende geschafft, den dann auch Vater äh, Jay verwandelt hat. Und äh, das bringt halt dann so die Story auch noch hervor, denn wie du schon sagst, äh, Bill hat so die letzten Jahre Probleme, auch kämpft gerade darum, seine Tourkarte zu behalten. Da wäre es sicherlich ein leichtes gewesen, mit seinem Standing auch äh, auf der Tour, dort einen jüngeren, aktuell besseren, platzierten Spielpartner zu finden. Aber er nutzte die Chance, äh, ein Turnier mit seinem Vater zu spielen. Und ich finde, das macht das dann halt auch aus, zeigt den Sport, ähm, die Generation übergreifend auch noch äh, auf diesem Leistungsniveau, ist dann schon nochmal eine verdammt äh, besondere Leistung. Absolut. Sag mal, ähm, was ich mich die ganze Zeit frage, äh, wie ist es denn, wenn einer
0: abschlägt jetzt bei den geraden und ungeraden Tees und der Ball ist OB, der ist weg oder vielleicht weg? Ja. Ähm, spielt mhm. der zweite dann den Strafschlag oder der dritte? Oder, und wie ist ja. es mit dem provisorischen?
1: Nein, äh, nein. also äh, wenn du dann halt im provisorischen bist, ist jetzt nicht der Ball, den du dann aus der Tasche nimmst, quasi der zweite, sondern dann schlägt der andere ab. Ja, aber das äh, verändert nichts an der Reihenfolge an den nächsten Löchern. Also du behältst die ungeraden Abschläge, ich behalte äh, oder ich würde dann die geraden Abschläge behalten, aber du schlägst dann halt mit dem dritten weiter oder halt dem provisorischen Ball weiter. Also ich kann dann mich nicht hinstellen und sagen, eins, eins, Zwei wärst du dran, ist ja der Strafschlag. Drei, ich darf jetzt wieder abschlagen. So funktioniert es dann nicht. Ähm, sondern <lacht> es muss sich dann abgewechselt werden. Ja. Also egal, was kommt, immer abwechselnd einer nach dem anderen. Ganz sonst, genau. Sonst ist ja.
0: Spielen mit falscher Reihenfolge und gibt dementsprechend Strafschläge. Sonst gibt es
1: auch noch Strafschläge, genau.
0: Okay, ja, also äh, der der klassische Vierer kann man bestimmt auch im lokalen Turnier mal spielen, gibt es ja überall mal auch als Ausschreibung, äh, macht auch mal Spaß, ist aber, wie du sagst, schon echt frustrierend. ne? Weil wenn dein Partner einen guten Tag hat und du, du einen schlechten und hackst dann rum, dann fühlst du dich ja doppelt schlecht, man fühlt sich ja so schon schlecht, wenn man schlecht spielt. Und dann auch noch dem Partner schlecht bedienen, uh, führt vielleicht, gerade bei
1: Ehepaaren vielleicht zu der einen oder anderen Verwerfung, ich weiß es nicht. Ich glaube auch, ähm, das ist der eine Punkt, ähm, der andere Punkt, der dann halt noch speziell daherkommt, ist, dass es halt so rhythmusbrechend ist, ja, also du hast ja sonst einen normalen Schlagrhythmus äh, oder eine bestimmte Schlagabfolge und es kann halt dann schon mal vorkommen, dass du halt ähm, jetzt nicht, Eisenschläge in vollgas. Es kann auch einfach mal sein, dass du halt äh, zweimal hintereinander direkt nur den Putter an der Hand hast. Ja also äh, du du pattest auf ein paar fünf oder paar vier zu Ende, dann kommst du zu einem paar drei, dann schlägt dein Partner gerade ab und trifft das Grün, schon pattest du wieder und gefolgt wird dann der nächste Abschlag eventuell mit einem weil Das ist dann halt ein komplett anderer Schlagrhythmus, auch von der Zeit her, die der vergeht zwischen Schlägen, die du dann machst. Dann kann halt auch manchmal sein, dass zwischen Eisenschläge äh, 45 Minuten liegen äh, durch diese Besonderheit ähm, oder oder gar noch länger und ähm, das macht dann halt auch so besonders, dass man halt irgendwie auch versuchen muss, in seinem Schlagrhythmus, in seinem Schwungrhythmus zu bleiben. Und äh, ja, es kann aber auch eine sehr entspannte Runde sein. Wenn es halt bei beiden gut läuft, dann, dann geht man halt dann so abwechselnd über den Platz, kann auch so ein kleines, ja, äh, äh kleines, <lacht> kleinen Talk drüber halten. Man, man, man ist gut drauf ähm, und davon kann das Team auch profitieren. Aber wie du auch schon richtig gesagt hast, sei es nicht so, dass es vielleicht nicht so gut läuft, dann kann es auch dazu führen, dass es teamintern zu so ein paar Spannungen kommt und könnte. diese Spannungen können natürlich auch negativen Einfluss auf die Spielleistung haben. Also da ja. das kann so oder so laufen. Es, es kann auch so klassische Wellenbewegungen sein, ja, wo, äh, dass es super läuft und dann auf einmal so total schlecht, also es ist ein, ein spannendes Format und jeder sollte es einfach mal ausprobieren da. Genau, das gleiche gibt's ja auch teilweise noch in den in den Amateurclubs mit Auswahl-Drive hin und wieder, äh, mhm. dass man
0: sozusagen, das wenigstens jeder abschlägt und man dann überlegt, von wo aus man weiterspielt, ab da, äh, ich glaube, das heißt dann Chapman Vierer. Ähm, mhm. aber tatsächlich ich erinnere mich auch gerne mal an Ryder Cup weil da werden ja beide Formate sowohl der äh, alternate shot also äh, der foursome als auch sozusagen der four ball also der best ball vierball gespielt und äh, ich weiß immer noch der hat der ich glaube Poulter war es hat den äh, Rory McIlroy wunderschön einen an, ans Wasser in die Schräge gelegt den Abschlag und äh, da hat aber Rory quasi mit einem unsagbar klasse Eisenschlag ähm, das Ding dann aufs Grün, wenn ein paar Fünf befördert trotzdem noch. Also so eine Geschichten gibt's dann ja auch, dass dein Partner dir da halt die extrem miesen Lagen vorzaubert und du aber halt so gut bist, weil du halt ein guter Scrambler bist und aus den äh, normalerweise das kennst, aus den Dicken zu spielen oder aus dem aus dem Rough oder aus dem Pines oder wo auch immer die da spielen. Und da kannst du halt auch mal glänzen. Also ich glaube
1: bei dem Format ist auch das äh, Scrambling halt total angesagt. Ne? Das, das Scramble zum einen und zum anderen kann es aber auch passieren, dass Spieler äh, Spielsituationen auf einmal haben, die sie sonst nicht haben. Ähm, beste Beispiel, wenn halt jemand jetzt nicht so ein langer ähm, Driver ist, ähm, sondern dann halt tendenziell längere Eisen oder Hybriden oder Hölzern ins Grün haben und man ist jetzt auf einmal in einem Team mit einem der, den Ball deutlich weiterschlagen kann, dass man auf einmal dasteht und Wedges oder kurze Eisen in der Hand hat, dass man dann am Anfang erst einmal Probleme hat, dort auch in den Rhythmus zu kommen. Denn äh, man... Die ganze Optik verschiebt sich, äh, der ganze Platz sieht anders aus, äh, weil man halt nicht mehr 200 Meter vom Grün weg ist, sondern vielleicht 120 Meter oder so. Ähm, da kommen auf einmal andere Gefahren ins Spiel, ja, weil man äh, das Grün ganz anders anspielen kann. Und das ist halt äh, eine spannende Sache und dient natürlich auch immer in einem guten Training, denn Dadurch hat natürlich der andere Spieler jetzt auch nicht die kurzen Eisen, sondern auf einmal auch längere Eisen ins Spiel und äh, so kann man auch sein, sein Spiel gut trainieren, in, indem man halt sich mit einem Kumpel da mal zusammentut und dann überkreuz so ein bisschen die ganze Angelegenheit angeht. Ich finde es ein spannendes Format. Äh, sollten wir mal wieder auf
0: unsere Liste packen fürs nächste Mal, auch wenn es sehr frustrierend ist. Und äh, ich finde ja auch Scramble an sich, also das, das, das klassische Scramble, wo man halt sozusagen jeder spielt und dann wird der beste Ball ausgewählt, macht auch genauso Spaß. Ist ein bisschen weniger frustrierend und äh, da habe ich aber auch tatsächlich das äh, oft erlebt, was du gerade gesagt hast, nämlich dass halt einer In der Gruppe, wenn man Vierer-Scramble und Zweier-Scramble spielt, halt wahnsinnig gute Abschläge weitermacht, die sonst der andere gar nicht kennt, und auf einmal halt irgendwie so einen 80-90-Meter-Schlag nur noch ins Grün beim Paar 4 hat, das habe ich noch mache ich sonst nie, aber äh, ja. trotzdem kommen da super Ergebnisse, und da merkst du halt gerade auch, wer dich im Shortplay und beim Putten unterstützt, und äh, da hatten wir ja auch schon lustige lustige Begebenheiten, wo äh, auf einmal Leute über sich hinauswachsen und auf einmal jeder Putt fällt, und du sagst, das kann doch wohl nicht wahr sein, wenn ich sonst gegen den Spiel. Fällt da nichts und jetzt fällt jeder Putt hier gegen mich im Scramble. Das ist ja wohl das, das gibt es ja wohl nicht. Ne? Und das ist halt das Schöne das ist in
1: diesen Formaten. Genau. Und äh, ich, zum Beispiel für mich im Training mache ich das ganz gerne, dass ich dann ähm, gegen zwei weitere Spieler, die sich dann da als Team zusammentun können ähm, und dadurch dann für mich äh, vom Score her oder vom Spiel her, das halt einfach mal eine deutlich anstrengende Sache wird. Ähm, um da Matchplay zu, zu spielen. Ja, wenn man jetzt gegen zwei Mithandicapper zum Beispiel spielt, die sich dann eventuell dadurch gut ergänzen, mh, das macht es dann halt auch dann noch mal besonders schwierig, weil dadurch deutlich bessere Scores zustande kommen. Was, was können wir denn
0: sonst noch sagen, was, was Amateure von so einem Format, äh, also einem klassischen Matchplay oder einem forsam gut lernen können? Ähm, für, für mich ist es ja eigentlich auch eine gute Erkenntnis immer gewesen, dass diese ganzen Formate wenn man gegeneinander spielt, eigentlich vor allem auch ähm, auf Erfahrung münzen. Also je, wenn jemand wahnsinnig viel Erfahrung hat und so ein bisschen Strategie und Kursmanagement besser kann, dass äh, Leute, die vielleicht jetzt nicht das beste Handicap haben oder das beste Spiel, teilweise besser spielen, weil sie von ihrem Partner dann mitgenommen werden. Also gerade auf Amateurniveau. Weißt du, dass ein sehr guter Spieler mit einem weniger guten Spieler zusammenspielt, aber da trotzdem passable und
1: gute Ergebnisse bei rauskommen. Also so in die Richtung würde ich grundlegend erstmal gar nicht denken, sondern ich würde erstmal viel mehr in die Richtung Spaß denken. ja. Auch wenn du die halt dann gesehen hast, da wurde deutlich mehr gelacht als jetzt in so einem normalen Tour-Event, war meine Erkenntnis. Ja, ja? ja das stimmt. Das ähm, stimmt. Weil äh, es, ich weiß nicht, aber wenn wir so eine Team-Events haben, ich versuche dann halt, immer dann das eher positiv zu sein. Da können Kackschläge bei rumkommen. Da können verdammt gute Schläge bei rumkommen. Aber halt diese negative Stimmung darf halt nie irgendwie durchdringen. Denn sobald die halt einmal da ist, bei einem von beiden, kann das halt einfach ansteckend sein. Ja, und ansteckend in Form von, dass die Gesamtleistung einfach darunter äh, leiden kann. Und da muss man halt die ganze Zeit versuchen, dass es nicht dazu kommt. Also, dass, dass man immer versucht, da noch was Positives rauszukriegen, wenn dann so ein verdammter Mistschlag dabei ist, dass man es irgendwie noch hinbekommt, da dran zu kratzen und vielleicht durch ein fantastisches Up and Down oder so äh, was, was zu bewegen. Und äh, wie du schon gesagt hast, wenn wir uns da im Matchplay bewegen, ist es halt score unabhängig. Ja, Da kann man halt auch einfach mal dann so sagen: Ach komm, hier, ich schenke euch dieses Loch, äh, lasst uns zum nächsten Abschlag gehen. Ähm, da kann man relativ schnell so ein, so ein Loch abhaken, wobei man das im Stroke-Play, im Zielspiel, ähm, dann doch schon eventuell mit sich schleppen könnte. Ja, ja also ich finde es das gut, dass du
0: das ansprichst als äh, unser Spaßbeauftragter bei Hard Aber Fairway das tatsächlich, das, das sollte ja eigentlich überall an erster Stelle stehen, der Spaß am Golf. Und ich glaube, das ist auch, hat auch Gary Player letztens gesagt, der gefragt wurde, was seine vier oder fünf Geheimnisse eines einer langen Karriere oder einer erfolgreichen Karriere sind. Hat er gesagt, Exercise? Undereat, da, damit tue ich mich ja schwer mit under -Eat, also weniger essen, als man braucht. Und äh, Exercise, ja, äh, mache ich gerne auch. Das ist, aber den dritten Punkt, den er gesagt hat, an den kann ich mich halten, nämlich viel und oft lachen und äh, Spaß haben. Und dann kam man natürlich noch mit dem üblichen äh, Laugh in your heart and share it. Das ist immer schön. Ja, ja. Aber ähm, ja, Spaß haben. Und das, das ist ja, was wir auch oft beobachten und sagen, ähm, dass Leute teilweise, oder ich, ich wurde tatsächlich auch äh, am Wochenende gefragt, ähm, wie es denn ist, da zahlt man viel Geld und geht auf den Golfplatz und dann kommt man nach Hause mit schlechter Laune und meckert. Das kann ja eigentlich nicht Ziel des Ganzen sein. Und auch Leute, die dann auf, auf dem, kennst du ja, die irgendwie so in deinem Flight sind und einfach kontinuierlich vor sich hin meckern, mit sich selber schimpfen und das gar nicht böse meinen, aber einfach ja, vielleicht mal das ein bisschen reduzieren und nicht dieses Ganze mit sich schimpfen, das haben wir auch gesagt, dieses Expectation Management, einfach den Spaß an der vordersten Stelle sehen, dann sich durchgrinden, durch auch mal eine schlechte Phase und äh, ja, Erwartungen ein bisschen runterpacken und einfach sich auch freuen und das ähm muss ich auch noch mal sagen, so eine Beobachtung, Leute treffen das Grün und freuen sich nicht und sagen, ja, der hätte jetzt ein bisschen ja. näher ran sein können. Ne? Ja, das, ja. sind halt, das sind halt, wir sind alle keine Profis und nicht mal die Profis treffen, haben wir gesagt, nicht mal Tiger Woods trifft immer das Grün, der trifft ja auch nur 80 Prozent das Grün und deswegen, äh, ja, ist ein schöner Punkt, den du ansprichst, mehr Spaß und äh, sich freuen über einen Schlag, einfach öfter mal freuen über einen Schlag, wo man vielleicht selber nicht denkt, dass der gut war, aber der war meistens wahnsinnig gut, gerade wenn von den
1: anderen kommt, hey, guter Schlag dann einfach bedanken und freuen, oder? Das ist es und äh, das ist immer wieder mein Lieblingspunkt, die realistische Einschätzung meiner Fähigkeiten und äh, die haben halt die wenigsten Leute, äh, die denken halt immer noch, dass das Golf da eben noch leichter ist oder zu leicht ist, äh, ist es aber nicht und die Statistik von Tiger aus 100 Yards, die haben wir schon jetzt oft genug angesprochen, da muss man sich immer wieder dran orientieren und wer das immer noch nicht macht, ich glaube, dass unsere Hafis die Statistik mittlerweile kennen, die dann halt auch schon wahrscheinlich dann immer wissen, was wir daraufhin dann sagen, wenn ich dann halt das Grün treffe, ist es für mich ein Erfolg, ja, denn man muss dann immer wieder realistisch dagegen setzen, wie viel Trainingszeit packe ich da jetzt rein dafür? Ja, Und äh, die meisten von uns machen das halt einfach hobbymäßig am Wochenende oder am, am späten Nachmittag nach der Arbeit. Und da kann ich nicht davon ausgehen, dass, dass ich so viele Bälle aus diesen Distanzen Richtung Fahne an die Fahne aufs Grün spiele. Und äh, dieser Punkt, wenn ich das nicht kann, diese realistische Einschätzung, dann fällt dann irgendwann auch der Spaßfaktor bei mir selber wahrscheinlich weg. Was dann natürlich nicht fördernd ist, diesen Sport äh, weiter zu betreiben, denn irgendwann hat man keinen Bock mehr. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was niemals passieren dürfte. Ja, aber also realistische
0: Erwartungen und Einschätzungen, das fällt ja vielen Leuten auch beim Daten schwer. Ne? Das ist halt die Frage, sollte man sich wirklich immer realistisch einschätzen oder kriegt man dann nichts mehr ab vom Leben? Das ist halt so die andere Frage.
1: Ich weiß nicht, ich ich glaube nicht, dass jeder äh, so, einen, so einen Spitzname Beauty mal bekommen hat. Äh, den, den verdient man halt. ja. Und äh, da, da kann ich halt nichts dazu sagen. Ja? Äh, aber <lacht> Die realistischen
0: Einschätzungen. Okay, da haben wir schon, äh, vielleicht, vielleicht führen wir das ein andermal weiter aus. Ähm, ich ich würde sagen, ich habe noch eine kleine, äh, schöne Geschichte für dich. Und die würde ich dir auf der Terrasse erzählen wollen. Komm doch mal mit.
1: I want my bird,
0: 19. Auf der Terrasse. Die Geschichte kommt aus Boston, natürlich aus Amerika, weil sonst würde sie so nicht stattfinden. Äh, dort gab es eine Familie, die ist äh, tatsächlich in ein Haus gezogen und haben sich wohl in der Wintersaison in dieses Haus verliebt. Und das Haus war in der Nähe eines Golfclubs, ne? äh, der Indian Pond Country Club. So Und äh, die sind dann eingezogen im Dezember äh, und haben dann gemerkt, huch, an Loch 15 kommen dann ja irgendwie sehr viele Bälle immer rüber. <lacht> Die sind, da gibt es ein schönes Bild, wo sie mit einer Kiste voller Bälle sind. Ähm, und äh, haben dann lustigerweise, wie es halt in Amerika klassisch so ist, den Club verklagt. Ja, und was passiert? Äh, irgendeine Jury gibt den Recht wegen, äh, das ist immer ganz schön, emotional and mental suffering <lacht> <lacht> uh -huh. Und da kriegst du dann 3,5 Millionen dafür, für dein Emotion und äh, Mental Suffering. Ja, und so kann es gehen. Also beim nächsten Mal, wenn ihr am Golfclub äh, schlagt, in die Häuser spielen und schnell weiter. Das könnte teuer werden für euch, wenn ihr in Amerika seid. Ähm, ich glaube, der Club hat dann die T-Box umgebaut, dass dann weniger Häuser ran äh, irgendwie Golfbälle kommen. Aber das ist ja immer so diese Frage. Ne? Ähm, kauft man sich eine Neubauwohnung über einem Techno-Club oder kauft man sich ein Haus neben einer Driving Ranch, muss man ja eigentlich mit rechnen, dass da so der
1: ein oder andere Ball rüberfliegt. Das kann, äh, das kann vorkommen. Ja. Also ne, wir, ich glaube, wer schon mal im Urlaub irgendwo auf so einer Golfanlage gespielt hat, kennt ja da so die Ferienwohnungen oder so, die da in Fairway Nähe sind. Äh, da ist ja nicht selten irgendein Netz irgendwie gespannt, ja oder da irgendwas anderes, das, ähm, das da abgesichert ist. Und ich glaube, in Amerika ist es halt nochmal besonders. Ja, da steht ja auch überall drauf, was man alles nicht mit dem Produkt machen darf, weil dann irgendein Findiger dann schon mal auf die Idee kam dahin gehen, irgendjemanden zu verklagen. Und ja, ich glaube aber hier in Deutschland wird es halt nicht so einfach, da so die, dieses Geld rauszubekommen. Ja, also braucht man da, glaube ich, nicht ja, drüber, drüber nachdenken.
0: Schadenersatz und sowas vielleicht. Ja. ja, aber ich meine, die haben natürlich äh, auf der anderen Seite berichtet über äh, abgeschlagene äh, Sachen vom Haus und irgendwie äh, Golfbälle, die da irgendwie eingeschlagen sind und die Kinder spielen und zerbrochene Scheiben. Also vielleicht hier nochmal äh, als Sensibilisierung, wenn ihr im äh, Urlaubsgebiet seid, das ist ja in Deutschland gar nicht so, dass viele Häuser am Golfclub stehen. Das ist ja eher so in diesen wärmeren Regionen, so sage ich mal, wo noch auch Golf-Property so ein bisschen ne, schicki ist, direkt am Golfplatz, erster Lage am Loch zu wohnen, ähm, vielleicht auch da mal ein lautes Vor, falls der Ball halt nicht direkt aufs Fairway gibt und nicht denken, ja gut, der ist jetzt eh weg den Häusern. Ähm, auch da leben Menschen und vielleicht sind die auch dann äh, emotionally und mental suffering. Ähm, ja, natürlich also ich, ich fände es auch nicht geil, wenn die ganze Zeit irgendwelche Leute über meinen Rasen äh, nach einem Ball suchen und von da weiterspielen. Aber gut, wie gesagt, die Entscheidung, direkt am Golfplatz zu wohnen, die muss ja auch äh, proaktiv gefällt werden.
1: Absolut. Ähm, da muss man sich dann schon klar sein, was da auf einem zukommt. Ja, da gebe ich dir recht.
0: Und deswegen äh, ist der Drink der Woche für mich, der Baldrian-Tee, äh, einfach mal ein bisschen beruhigt da sitzen und sich nicht so von äh, einschlagenden Golfbällen in seinem Pool ärgern lassen. Ähm, einen schönen Baldrian-Tee kriegt ihr bestimmt in eurem Bio-Fachmarkt äh, des Vertrauens äh, mit Öko-Zertifizierung. Ein äh, bisschen Lavendel vielleicht noch dazu für die Geruchsprobe würde ich äh, vorschlagen. Äh, und dann könnte das Ganze ja auch noch entspannter gehen, oder Beauty?
1: Das ist absolut richtig. Ich habe auch noch was zum Abschluss. Schöne Nachrichten hier aus dem Berlin-Brandenburger Raum. Northeast Conference Single Champion. Grüße und natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch von uns beiden raus. Gina an Viktoria Schrödel vom Golfclub Gato. Die hat in der vergangenen Woche den Einzeltitel dort holen können. Und wie uns davon vor Ort berichtet wurde. Ähm, von vorne, souverän weg, äh, Siegesbringer war wohl der Pater, wire wire. äh der der da <lacht> wire to wire äh, den Sieg äh, für sie nach Hause geholt hat. Ähm, nächste Station sind die Regionals. Äh, von uns aus natürlich dort sind die Daumen gedrückt. Äh, wir wollen da auf dem Laufenden gehalten werden. Und das Ganze bei starkem Wind. Und äh, wir beide sind ja auch absolute Windexperten und äh, mit dieser Windböe, sage ich einfach mal, Benny, verabschiede ich uns heute hier von unseren Hafis. Oh ja, ja ähm, wir Huffies, segeln bald. damit windig, in die windig. nächste Woche. Ähm, die Woche mal mit ein bisschen Verzögerung äh, lag daran an meiner kleinen Rückreise aus Dubai, ähm, aber darauf, äh, auf meine Runden dort vor Ort auf Bennys kleines Putt spiel gehen wir nächste Woche noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Und bis dahin, meine lieben Huffys, wünsche ich euch eine schöne, sonnige Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi!
0: Das war hart, aber fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel. Und immer schön auf dem Fairway bleiben.